0: Również tutaj można powiedzieć, mieliśmy taką niespodziankę. Chcieliśmy zrobić lokal mieszkalny i na podstawie zdjęć z mapa Google pani z urzędu mówiła, że to nie jest lokal mieszkalny, tylko to jest lokal usługowy. To był lokal na parterze, który miał wejście od ulicy. Był to lokal zrobiony nielegalnie. My mieliśmy na to dokumenty, mimo tego pani bardzo się upierała w urzędzie, że jednak nie. No, to jest jednak sklep, to nie jest mieszkanie musieliśmy wyciągać przed kilkunastu czy tam kilkudziesięciu lat stare zameldowanie i udowadniać pani w urzędzie, że jednak tak, tam ktoś kiedyś mieszkał i na tej podstawie udało nam się wydzielić właśnie ten, ten, ten lokal na lokal mieszkalny no i też to właśnie z takimi rzeczami trzeba się zmierzyć czasami, że mamy rację, mimo tego no nie do końca chcą z tą naszą racją się zgodzić
1: Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek 20 z tej strony Jeremiusz Gorzędowski. Czy można przeprowadzić tak skomplikowany projekt jak rewitalizacja kamienicy i nie osiwieć przy tym choć odrobinę? Wielu inwestorów uważa, że nie. Ale po usłyszeniu rozmowy z moimi dzisiejszymi gośćmi nie jedna osoba będzie mogła zmienić swój punkt widzenia. Jak zabrać się za tak złożony projekt? Jakie niespodzianki techniczne i prawne mogą nas spotkać? Jak poradzić sobie z lokatorami, żeby wszyscy byli zadowoleni? I czy pojedynczy urzędnik może stanąć tam na drodze do sukcesu? O tym i wielu innych aspektach inwestowania w całe budynki rozmawiam dziś z Kingą Popiel i Maciejem Lipowiczem. To rodzeństwo, które od 2013 roku zajmuje się nieruchomościami. Z jednej strony Kinga, która przez 15 lat swojego zawodowego życia związana była z korporacją bankową, w pewnym momencie powiedziała dość. Zrobiła więc licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i założyła swoje biuro pośrednictwa. Ale i to nie przyniosło jej zamierzonej satysfakcji, więc zamiast wyszukiwać mieszkania na flipa czy na wynajem dla inwestora, sama zaczęła je kupować i remontować. Z drugiej strony Maciej, który już od szkoły chwytał się niejednej pracy. W młodym wieku wyszkolił się w dziedzinie elektryki, hydrauliki, stolarki, mechaniki samochodowej. W wieku 22 lat wyjechał do Francji, gdzie osiedlił się na kolejne 15 lat, dalej rozwijając swój fach w budowlance i mechanice. W pewnym momencie wspólnie założyli firmę i rozpoczęli swoją działalność w zakresie flipowania, remontów, podnajmu i przygotowywania mieszkań na wynajem dla siebie. W 2017 roku przyszedł czas na kolejny etap, czyli pierwszy projekt rewitalizacji kamienicy, którą przeznaczyli w całości pod wynajem dla siebie. Jak zawsze wszystkie notatki i linki wspomniane w tym podcaście znajdziesz w opisie tego odcinka oraz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl Zaczynamy! Kinga, Maciej, witam was serdecznie na łamach naszego podcastu.
2: Cześć, witaj. Cześć.
1: Hej. Będziemy dzisiaj oczywiście rozmawiać o kamienicach, o tym co ciekawego znajdujecie w ich rewitalizacji, co was w ogóle skierowało do, do tego tematu, ale zanim zaczniemy, no to o te źródła chciałem was zapytać, czyli no, kiedy w ogóle zaczęliście zajmować się nieruchomościami, jak to się stało, że, że trafiliście właśnie na ten temat rewitalizacji kamienic?
0: No zaczęło się od tego, że yy, zaczęliśmy tak naprawdę remontować mieszkania w kamienicach. Pozyskiwaliśmy mieszkania do kapitalnych remontów, czy to dla siebie, czy to dla klientów, i w ten sposób, jakby, żeśmy nabierali doświadczenia w remontach tego typu mieszkań. Podobało nam się to, nie, nie, nie czuliśmy w jakichś tam zagrożeń z tym związanych, i, i myślę, że to tak, tak, tak to się zaczęło. Następnie, żeśmy doszli do wniosku, że zamiast kilku mieszkań robi w jednym miejscu. Postanowiliśmy, że kupimy po prostu kamienicę i będziemy robić kilka flipów, kilka tych mieszkań w jednym, w jednym miejscu. Okay. I który to był rok, jak zaczęliście w ogóle temat nieruchomości realizować? No Stricte zawodowo zaczęliśmy się za tym zajmować od 2013 roku. Okay. I to były wtedy, owszem, to były takie właśnie małe projekty. Również to były też mieszkania, również i w wielkiej płycie mieszkania na wynajem dla klientów, więc no w ten sposób, żeśmy zaczynali.
1: Aha. A co sprawiło, że w ogóle trafiliście na nieruchomości? Skąd ta inspiracja, żeby nieruchomościami zacząć się zajmować?
2: No Mnie zainspirował Maciej, jeśli mam być szczera. Natomiast no ja potrzebowałam zmiany zawodowej jako takiej, także w dobrym, w dobrym punkcie... Maciej zgłosił się z tym, że, że być może zajęlibyśmy się nieruchomościami, ponieważ ja zawodowo y, przez 15 lat zajmowałam się y, bankowością, pracowałam w dużym y, banku, w komórce rozliczeniowej, analitycznej, zajmowałam się płatnościami y, zagranicznymi. I nie ukrywam, podobała mi się ta praca bardzo, przez długie lata byłam bardzo zadowolona, natomiast w pewnym momencie zaczęła mi doskwierać bardzo mocno struktura korporacyjna i z tego się chciałam wyzwolić i w jakikolwiek sposób zmienić charakter pracy zawodowej, właśnie z takiej korporacyjnej na, na jakąś inną. Niekoniecznie mi zależało, żeby zmienić branżę, tylko właśnie żeby, żeby wymiksować się z korporacji, także... Tak to wyglądało. Zaczęłam w ogóle nieruchomości od tego, że zrobiłam sobie kurs pośrednika nieruchomości i założyłam swoje biuro obrotu nieruchomościami. Okay. Natomiast to w ogóle nie była moja bajka. Okazało się wbrew pozorom zupełnie, zupełnie się w tym dobrze nie czułam. Także chyba po pierwszej sprzedanej w ogóle zamknęłam biuro i za, zaczęliśmy z Maciejem robić coś innego.
1: Okej, okay, ciekawe, ale ten test był zrobiony w postaci tak. biura nieruchomości, odhaczone, można iść dalej. Tak, Okazało tak. się, że inwestowanie samemu. tak. To jest Natomiast to, co...
2: mi to bardzo pomogło, bo ja na tym kursie, mm -hmm. bo tam kiedyś jeszcze trzeba było mieć licencję na pośredniku, więc tak, tak. trzeba było robić kursy i naprawdę bardzo dużo wiedzy takiej formalnej o urzędach, gdzie to załatwiać, jak na co zwracać uwagę, bardzo mi to pomogło. Teraz. Wiem, y, wiem że, że taką, taki fundament to wyciągnęłam właśnie stamtąd, nie?
1: No, także nie żałuję. A u Ciebie, macie jak to było? Co przed nieruchomościami?
0: No u mnie było trochę inaczej. No, ja z branżą budowlaną to jestem związany praktycznie od, od, od lat najmłodszych. Jako młody chłopak, jeszcze chodzący do szkoły, to zatrudniłem się do, jako pomocnik hydraulika i tam właśnie... Uczyłem się trochę tego fachu od strony, od strony technicznej. Następnie, po szkole, wyjechałem za granicę. No i również za granicą, głównym moim za życiem zawodowym, było, było praca na budowie. Na początku zacząłem troszkę o, na elewacjach, renowację elewacji robić. Następnie, dostałem się do dość dużej firmy elektrycznej. To była Firma, która wykonywała swoje projekty na dużych budowach, na, na budowach deweloperskich. Tam również mogłem podpatrywać sobie inne ekipy, całą strukturę tego biznesu, jak to mniej więcej wygląda. Po kilku latach pracy tam właśnie również kupiłem swój pierwszy dom, który był do kapitalnego remontu. I jakby już na własnej skórze uczyłem się tego tego jak, jak prowadzić remont, czego, na co zwracać uwagę, jak to ogarnąć logistycznie, Miałem zatrudnionych parę firm, również pomagali koledzy z własnymi rękoma. Starałem się zrobić jak najwięcej tyle, ile potrafiłem i w ten sposób tak przez te lata nabierałem doświadczenia w tej branży budowlanej. I tak w pewnym momencie powstał pomysł, że, że trzeba zajmąć się tym tak stricte zawodowo, ale już nie. Bezpośrednio fizycznie, ale, ale właśnie inwestorsko i i Myślę, my zacząłem właśnie myśleć o, o prowadzeniu własnych, własnego biznesu w tym, w tym kierunku.
1: Okej, okay, czyli w pewnym momencie zaczęło się z tej wiedzy własne inwestowanie w nieruchomości. Jak długo przygotowywaliście, czy flipowaliście pojedynczymi mieszkaniami, zanim trafiło do was jakby ta myśl, że trzeba się zająć budynkami? Jak, jak długo flipowaliście, tak detalicznie można powiedzieć, czy działaliście detalicznie?
2: No za cztery lata, tak detalicznie. Do, do naszej pierwszej kamienicy to no to takie minęły 4 lata.
1: Okej, okay. czyli po czterech latach stwierdziliście, że czas na pierwszy projekt. No to słuchajcie, jak się znajduje tą pierwszą kamienicę? Ona sama przychodzi, czy, czy trzeba ją znaleźć? Jak to było w waszym
0: przypadku? Opowiedzcie proszę. No trochę jest tak, że ona sama przychodzi, ale to nie jest tak zupełnie, że ona przyjdzie sama, się pojawi i jest. No, my wśród tych posiedników, wśród, wśród znajomych, mówiliśmy, czym się zajmujemy. Oni wiedzieli, że robimy głównie mieszkania w kamienicach, że, że, że mamy to doświadczenie. Więc, jakby szukaliśmy również po internecie, jak szukaliśmy mieszkań w kamienicach, to, to w pewnym momencie też żeśmy zaczęli po prostu poszukiwać całych budynków. I to tak naprawdę pierwsza, faktycznie pierwsza kamienica to przyszła dość prosto, bo to było też z internetu, natomiast to nie było tak, że, że całkowicie przyszła sama, jednak trochę żeśmy też poświęcili tego czasu na to, żeby, żeby szukać, żeby informować innych, inne osoby, czym się zajmujemy, więc to takie, takie, mi się wydaje, takie życiowe, jeżeli czymś się zajmujesz, no to w pewnym momencie to do ciebie przyjdzie. Jakbyśmy zajmowali się, nie wiem, myślę, apartamentami dla bogatych ludzi, to pewno by takie apartamenty przychodziły. Natomiast jak się zajęliśmy tymi mieszka mieszkaniami w kamienicach, to, to tak te kamienice koło nas krążyły.
2: No, natomiast trzeba powiedzieć, że to nie było tak, że, że ta pierwsza kamienica, którą kupiliśmy, to była taka pierwsza, pierwsza. Bo my bardzo długo y, szukaliśmy kamienicy. Y, w ogóle na początku mieliśmy pomysł, że zrobimy to w Łodzi. Nie w Poznaniu, bo my jesteśmy z Poznania, ale zrobimy to nie w Poznaniu, tylko w Łodzi, bo w Łodzi jest większy wybór i jest dużo taniej. I mieliśmy taki genialny pomysł, że zrobimy to w Łodzi. Dzisiaj z perspektywy czasu, bardzo dobrze, że nam się to nie udało, bo logistycznie nie wiem, jakby to było możliwe do zrobienia. Ale tak było. I tam chyba ze trzy czy cztery kamienice mieliśmy takie, że już prawie je kupiliśmy. Dosłownie prawie je kupiliśmy. A później w Poznaniu ze dwie też takie, gdzie prawie je kupiliśmy. I gdzieś tam na samym końcu, przed samym podpisaniem umowy coś tam się y, mówiąc kolekwialnie wykrzaczyło, czyli gdzieś tam y, ktoś nawalił albo ktoś zrezygnował. i y, Także to ta, ta pierwsza, no to nie była taka pierwsza-pierwsza, żeby powiedzieć, że sobie pierwszą znaleźliśmy i od razu była kupiona. No to tak nie było. Z Dobre półtora roku y, trwało, zanim faktycznie sfinalizowaliśmy tę pierwszą kamienicę. Ale przyznaję, że ta y, pierwsza, którą kupiliśmy, to wisiała w internecie po prostu. Nie była z, okay. żadnego, z żadnego kontaktu, z żadnych znajomości. Po prostu wisiała w internecie całkiem długo i my się nią zainteresowaliśmy.
1: No właśnie, bo to też y, wydaje mi się, że pokazuje trochę Tą trudność w zakupie kamienicy, tak, że trudno to porównać do takiego zwykłego lokalu, mieszkania, które chcemy kupić, no bo tam właściwie wystarczy nam ogłoszenie, wystarczy nam sprawdzenie, czy cena nam pasuje oczywiście, tam lokalizacja, potencjał. No w podstawowym zakresie stan techniczny też oczywiście chcemy sprawdzić, no ale on często jest adekwatny do ceny, tak? może być gorszy i nie ma z tym problemu, bo wtedy cena jest niższa, może być lepszy i cena jest wyższa. No, jakiś tam stan prawny, typu zwykłe sprawdzenie księgi wieczystej, no jest decyzja i kupujemy. Tak? Czyli tutaj nawet zakup mieszkania, no to w ciągu jednego dnia często można wszystko sprawdzić i podjąć decyzję, jeżeli sprzedający jest w miarę przygotowany, to nie ma z tym problemu. Natomiast w przypadku budynków, i tutaj możecie trochę o tym op opowiedzieć, wydaje mi się, że no jednak to jest taki długotrwały proces. Proces I jakaś z pozoru okazja może właśnie wisieć w internecie, ale okazuje się, że czasami już pół miasta analizowało ten temat i się nie zdecydowało, tak, a z jakiegoś powodu my dopiero po jakimś tam czasie jesteśmy w stanie zakupić tą kamienicę. Jak wy to widzicie i, i rzeczywiście z czego wynika waszym zdaniem to, że no, trudno przyrównać taki zakup całego budynku do zakupu pojedynczego mieszkania?
0: No Myślę, że tak. W całych budynkach jest często problem taki, że nie ma jednego właściciela. Więc jeżeli jest ogłoszenie bardzo intratne, fajnie wygląda, wydaje się, że to jest okazja. Często jest tak, że po prostu jest jakiś problem komunikacyjny albo ze wszystkimi sprzedającymi, czy tam z częścią sprzedających bezpośrednio między nami a sprzedającym z którymś sprzedających, lub często są problemy na przykład takie, że sami sprzedający ze sobą mają coś dość utrudniony kontakt, lub, lub po prostu nie potrafią kolokwialnie się dogadać. Dlatego różni się to troszkę od, od mieszkań, bo najczęściej mieszkanie samo w, mieszkanie w kamienicy to ma jednego właściciela, więc tu jakby kwestia negocjacji jest z jedną osobą. W przypadku większych budynków, no to ta kwestia negocjacji może być bardzo rozbieżna od, od, od jednego właściciela do ostatniego. To jest jeden taki, z takich przykładów. Czasami są też takie kamienice, które jakby mają coś w sobie takiego, że po prostu klienci omijają je z daleka. Nie wiadomo dlaczego. Są czasami jakieś drobne zawiłości prawne albo czasami większe zawiłości prawne, które no dla niedoświadczonego inwestora w, w, w tego typu budynki no, może być bardzo kłopotliwe między innymi. dlatego te budynki też nie są aż tak, tak często analizowane przez wszystkich i, i pozostawiane np. już tym, tym, tym bardziej doświadczonym mhm. doświadczonym inwestorom. Ale również zdarzają się takie ogłoszenia, w których budynek potrafi stać z dwa lata w internecie, nie ma na niego chętnego, jest to okazja i nie wiadomo z jakiego powodu ten budynek po prostu w tym internecie wisi, więc no, no, no też nie ma tutaj jakby jednoznacznej odpowiedzi na to, dlaczego jest tak, a nie inaczej, więc du, du, dużo, dużo takich aspektów wydaje mi się do każdego ogłoszenia jest indywidualnych i na, i na pewno trzeba się pochylić nad, nad każdym jednym i, i przeanalizować. Każdy jedno z osobna i nie można tego jakby usystematyzować.
1: Tak, no właśnie myślę, że tutaj ta kwestia wielu właścicieli jest takim jednym z najczęstszych elementów, które sprawiają, że, że to się gdzieś tam rozbija ten zakup, tak? Bo właśnie oferta może wydawać się fajna, ale albo okazuje się potem, że dotyczy tylko udziałów w kamienicy, a reszta udziałów jest po prostu jakichś tam współwłaścicieli, albo z którymi nie ma kontaktu, albo którzy nie chcą sprzedać, albo którzy chcą za drogo sprzedać, albo i tutaj tych scenariuszy może być wiele, no albo właśnie no nie, ma, nie ma przede wszystkim zgody, tak, między nimi i to jest to jest najtrudniejsze, chociaż to też często jest okazja do tego, żeby, jeżeli jesteśmy takim dobrym mediatorem, negocjatorem, żeby próbować jednak te wszystkie strony spiąć, tak, które często były w dziesięcioletnim, czy dwudziestoletnim konflikcie, czy w ogóle nawet międzypokoleniowym konflikcie, a, a wchodzimy my i rzeczywiście takie zdolności mediacyjne pozwalają nam tutaj taki temat spiąć. A powiedzcie o tym pierwszym zakupie właśnie, który był z internetu. Jakie tutaj były wyzwania akurat przy tym pierwszym zakupie największe? Co było najtrudniejsze, z czym się mierzyliście? Czy tutaj kwestia tych współwłaścicieli też miała jakąś rolę? Jak to wyglądało w tym pierwszym budynku waszym?
2: Jak chodzi o pierwszy budynek no to zdecydowanie największym wyzwaniem byli lokatorzy, bo okay. y, no podchodziliśmy do tego tematu wiedząc, że, y, że z tym się musimy zmierzyć, a nigdy wcześniej nie mieliśmy z tym do czynienia, bo, bo robiąc mieszkania pojedyncze zwykle nie masz z tym do czynienia, chyba że kupuje się gdzieś na licytacjach komorniczych, my tego nie robiliśmy, więc to był pierwszy raz kiedy widzieliśmy, że musimy się z tym zmierzyć. A nie ukrywajmy, wiemy, jakie ogólnie panuje przeświadczenie, jak chodzi o kwestie lokatorów, o ich wyprowadzki i tego typu rzeczy. Także zupełnie nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało, więc na pewno to było dla nas największe wyzwanie. Bo jeżeli chodzi o, o własność tej pierwszej kamienicy, to było akurat prosto, bo tam był jeden właściciel. Wprawdzie to była bardzo starsza pani, która już była u schyłku swego życia do tego stopnia, że jakby całą sprzedażą zajmował się syn, który tutaj był na miejscu w Poznaniu, więc pod tym kątem nie było żadnych problemów, ale właśnie ci lokatorzy. My kupując ten budynek tam było bodajże chyba 12 czy 13 mieszkań, z czego 5 było zajętych przez lokatorów. I to byli lokatorzy. No, cztery, cztery lokale były zajęte przez takie starsze małżeństwa i jeden przez młode małżeństwo. Przekrój tych ludzi od A do Z, naprawdę, każdy przypadek zupełnie inny, do każdego trzeba było podejść ze swoją strategią. I jedyną strategią, tak naprawdę, jaką mieliśmy na początku, to tylko taka, że będziemy załatwiać wszystko polubownie i musimy tak to zrobić, żeby się z nimi po prostu dogadać. Nie wiedzieliśmy, jak to robić, na jaki będzie, jaka będzie metoda na każdego z nich. Zupełnie nie wiedzieliśmy. No, ale udało się, szczęśliwie, muszę powiedzieć, wszystkich wyprowadzić polubownie. I no, także, jeśli mogłabym spłętować, to zdecydowanie to. Nie remont nas nie przerażał, ani remont, ani finansowanie, jakoś tak, jakoś do tego podeszliśmy. Że, że damy radę. Natomiast ci lokatorzy to było takie, taka naj, największa niewiadoma dla nas.
1: No tak, to rzeczywiście ten aspekt, o tym wcześniej nie mówiliśmy, ale o lokatorach to jest kolejny element, który mocno odróżnia takie standardowe zakupy tak. pojedynczych mieszkań na rynku. Oczywiście bywa i tak, że uczestniczymy w jakichś licytacjach komorniczach czy, czy, czy przy targach, gdzie tam jacyś lokatorzy już są, więc tutaj no ale sytuacja jest jednak troszkę inna, tak bo tam zazwyczaj jest jakiś dłużnik, a tutaj bardzo często są właśnie lokatorzy w kamienicach, którzy często mieszkają tam swoje całe życie, prawda? I, i mają takie poczucie, że to jest ich własność, tak? Oni tego tak. nie traktują jako umowę najmu, tylko no, to jest ich mieszkanie, prawda? I teraz jak to zrobić, żeby rzeczywiście, no jednak czasami przesadzić to stare drzewo, które już się zakorzeniło, tak przenośnie mówiąc, no to, to, to jest duże wyzwanie. I to też myślę, że jest taki duży problem dla wielu osób, bo kojarzą to właśnie tak jak tutaj mówi, że mieliście cel, żeby polubownie to zrobić, tak? Sporo osób kojarzy to z takimi, no, negatywnymi emocjami, tak? Że jednak powstały te takie, no, niezbyt, tak, sklebiające określenia, czyściciele kamienic, tak? Powiedzmy, zmierzmy się wprost tutaj z tym mitem, no, ale wiem, że wy działacie zupełnie inaczej. Tak? Co to znaczy polubownie dla Was? Jak jesteście w stanie przekonać rzeczywiście, tak w kilku słowach dosłownie mówiąc, takich właścicieli, żeby rzeczywiście to było polubowne i żeby robić to zgodnie ze sobą i z taką etyką, która po prostu Wam towarzyszy na każdym kroku?
2: Tak, no więc ja zdecydowanie mogę y, obalać ten mit. Uważam, że y, nie trzeba wcale być czyścicielem kamienic, bo... Y, My, wy, my wyprowadziliśmy bardzo wielu wielu lokatorów już i w następnych inwestycjach również i w 90, naprawdę 95, jak nie nawet 9% przypadków y, dla tych ludzi y, to jest zbawienie, że oni się mogą wyprowadzić. Oni jeszcze tego nie wiedzą zwykle na początku, ale... Musimy sobie zdać sprawę, że ci ludzie najczęściej żyją tam w średnich warunkach. To nie są dobre warunki, jeżeli to są starsze osoby. Oni często tam nie mają łazienek albo mają ogrzewanie na piece kaflowe albo tego typu rzeczy i możliwość przeprowadzenia ich do innego lokalu, który będzie o lepszym standardzie jest dla nich naprawdę wybawieniem i oni to jakby w pewnym momencie rozumieją. Kwestią jest tylko to, żeby im to pokazać i im pomóc to przeprowadzić, ponieważ to, to są ludzie, którzy sami sobie nie zorganizują tej wyprowadzki i dla nich, tak jak powiedziałeś, niejednokrotnie to jest dom od urodzenia, dla nich oni tam żyli, mieszkali i to jest po prostu rewolucja życiowa, żeby przeprowadzić się w ogóle choćby na dru ulicę obok, ale zmienić miejsce. To jest dla nich rewolucja życiowa i yy, no naszym priorytetem było po prostu im w tym pomóc, czyli znaleźć im ten lokal, pokazać im ten lokal, jeżeli trzeba to im go wyremontować, jeżeli trzeba to ich przeprowadzić, zorganizować tą wyprowadzkę, łącznie z pakowaniem, z wypakowywaniem, to wszystko, żeby te rzeczy, które dla nas się wydają takie y, około y, przeprowadzkowe, takie, takie proste, dla nich to, to było po prostu wzniesienie się na wyżyny i tym zajmowaliśmy się my. Druga rzecz bardzo ważna, no należy zdać sobie sprawę, że to nie odbędzie się bezkosztowo. My podchodząc do zakupu kamienicy mieliśmy zawsze wyprowadzki wpisane w budżet, bo trzeba po prostu liczyć się z tym, że to będzie kosztować. I jeżeli sobie przyjmiemy, że, że nie wiem, na takiego lokatora mamy konkretną kwotę, czy to właśnie na remont tego nowego lokalu, żeby, czy żeby mu nie wiem zrefinansować koszty, które on poniósł w danym lokalu, w jakikolwiek sposób, żeby się z nim rozliczyć i wkalkulujemy to w budżet, to naprawdę z wszystkimi się idzie dogadać. Ja tak uważam, bo takie mamy doświadczenia. Więc nie ma się co, yy, że tak powiem, bać, yy, tego tematu, no tylko trzeba... No, no to jest element inwestycji. O, po prostu. To jest element inwestycji nie, y, y, nierozerwalny. Trzeba go mhm. mieć po prostu jako, jako rekord wekselu Excelu i, i tyle.
0: Mhm. Ja, ja tutaj dodam, że właśnie jakby tak można by było podzielić tych lokatorów na, na takie już tak bardzo ogólnikową mówiąc dwie grupy. Bo właśnie jest ta grupa, o której Kinga mówiła, Ci ludzie, którzy faktycznie, e, przeprowadzka będzie dla nich poprawieniem sobie komfortu, poprawieniem sobie stylu życia. I tam są koszty najczęściej związane z tym, że ten jakiś tam remont trzeba przeprowadzić w tym dodatkowym tym zastępczym lokalu, w tym lokalu do którego tych ludzi będziemy przenosić. Natomiast jest druga grupa ludzi, tych ludzi, którzy jakby sobie bardziej życiowo radzą i mają te mieszkania w dobrym stanie technicznym, i oni też jakby nie chcieli się z tych mieszkań wyprowadzać. To często, często właśnie ci ludzie patrzą w tej perspektywie, że oni by chcieli mieć znowu chociażby zwrócone te nakłady, które oni ponieśli na to dane mieszkanie. Natomiast jest to też trochę psychologiczna sprawa, bo ci ludzie też myślą jakby innymi kategoriami. Tak jak pierwsza grupa, o której mówiłem początkowo jest dla nich to takie właśnie zawalenie, na początku zawalenie się czegoś wielkiego, bo on tutaj mieszkał od samego początku i teraz musi się przeprowadzać i to jest taka naprawdę bardzo wielka życiowa życiowe doświadczenie. Natomiast ta druga grupa ludzi to znowu są ludzie, którzy bardziej rozumieją to, co my robimy, że chcemy tą kamienicę wyremontować, że, że tutaj będą duże prace, więc jakby Siłą rzeczy no, nie ma jakby możliwości w tym momencie, żeby oni tam mieszkali i oni to rozumieją. Jedyne to, to właśnie wtedy najczęściej w, 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 chcą, żeby im zrekompensować właśnie takie nakłady, które ponieśli na na przykład remont w, w, w tym mieszkaniu, remont łazienki czy remont kuchni. Mhm. Więc tak, tak. By można podsumować jakby tak ogólnie te dwie grupy.
1: Mhm. Jasne, tak. No to tak jak o tym mówicie, no to myślę, że fajne połączenie z jednej strony właśnie tego Excela, tak że musi być pewien budżet, no ale z drugiej strony za tym budżetem stoi, stoi człowiek, który ma swoją historię i, i tak trochę nie wiadomo, może na początku z jednej strony wydaje się, jak do tego podejdzie, ale yy, też mam taką obserwację, że w większości przypadków to jest tak naprawdę zmiana na lepsze życia takiej osoby. Tak, bo bardzo często jednak tacy lokatorzy, którzy mieszkają od zawsze w danym mieszkaniu, no to te warunki mieszkaniowe no niekoniecznie są tak najlepsze. Lepsze, a jeżeli już są fajne, no to też nie ma problemu, żeby często zmienić na inne fajne. Tak więc jest to rzeczywiście kwestia zawsze do rozwiązania. No dobra, a powiedzcie, jeżeli chodzi o tą pierwszą kamienicę, to yy, mówisz Kinga, że właściwie to lokatorzy tak głównym tematem, że remont bez problemu, wszystko bez, inne elementy też bez problemu. Yy, no i tak chciałbym trochę podrążyć, bo rozumiem, że bez problemu, że sobie z tym poradziliście, ale czy to rzeczywiście tak było, że wszystkie inne aspekty dokładnie jak zaplanowaliście tak poszły, czy, czy jednak jakieś niespodzianki przy tej pierwszej kamienicy pewne były? Jeżeli tak, to co tam się takiego działo?
2: co, bardzo nas zaskoczyło na przykład podejście banków do, do tego typu inwestycji, bo my mieliśmy plan taki, że kupimy i będziemy się finansować w banku, będziemy robić remont na, na kredyt bankowy. Wychodziło nam w Excelu, że to jest super w ogóle ekstra inwestycja, która będzie przynosić bardzo dobre zyski i w ogóle nam nie przyszło do głowy, że banki mogą nie chcieć czegoś takiego sfinansować. I tym, tymczasem yy, zrobiliśmy wycieczkę po kilkunastu bodajże bankach, yy, szukając, szukając finansowania pod tą inwestycję i okazało się, że temat kamienic, czyli starych budynków do remontu jest w bankach nie do przejścia. Oni bardzo negatywnie patrzą na tego typu inwestycje ogólnie jako inwestycje. Bo uważają, że, no, że to nigdy nie wiadomo, jak się skończy, że remont nie wiadomo, jak się skończy, że tam jest dużo niespodzianek, itd, i tak dalej. I, tak dalej. Mhm. I to takie, z tym, żeśmy się mocno zderzyli właśnie już na etapie, na, na etapie tej pierwszej inwestycji, że, że to finansowanie okazało się zupełnie odwrotnie od tego, co oczekiwaliśmy. Nie? Oni docelowo ostatecznie udało nam się sfinansować tę inwestycję w banku, ale dopiero kiedy była skończona, i dopiero kiedy była już właściwie wynajęta, czyli taki gotowy produkt, to z czymś takim do banku jak najbardziej. Natomiast, żeby finansować to w banku w trakcie, no to niestety nie. To tak z, moje, z mojego punktu mhm. widzenia. Natomiast technicznie przyznam, że właśnie pierwsza inwestycja o dziwo była najprostsza dla nas. Nie maciej, powiedz może. Tam też, też jakby atutem było to, że robiliśmy ją dla siebie. To nie była kamienica, w której dzieliliśmy mieszkania pod sprzedaż, bo mamy takie doświadczenia w kolejnych inwestycjach i to jest zupełnie inna, inny rodzaj inwestycji. Ta pierwsza była dla siebie. My z góry założyliśmy, że chcemy sobie ją zostawić i no może dlatego... Było tak prosto.
0: Tak, tak mi się wydaje. No, jednak e, tak jak Kinga powiedziała, pierwszą kamienicę postanowiliśmy, że będziemy robić dla siebie i jakby e, po, powielaliśmy te, te, te projekty i mieszkanie w, w poszczególnych piętrach były bardzo podobne. Mieliśmy jakby ten na to cały całościowy plan. Można było logistycznie to sobie poukładać, można było sobie jakby były gdzieś jakieś przestoje, przerzucić ekipy remontowe na, na, na następne lokale. Natomiast w budynkach następnych, no, na przykład przy drugiej kamienicy, to tak, to już jeżeli robiliśmy ją na na sprzedaż, wydzielenie lokali i sprzedawanie tych lokali, no to tam już się zaczynały schody. No bo też tam można powiedzieć, że takim minusem, jakim zrobiliśmy w tej, w tej, przy drugiej inwestycji było to, że, że zaczęliśmy sprzedawać mieszkania jeszcze w trakcie, w trakcie remontu tych części wspólnych, ale z możliwością wejścia i remontowych tych, w tych mieszkaniach. I to bardzo psuło logistykę. Były problemy z materiałem, który, który my żeśmy gdzieś tam musieli składować i te ekipy remontowe swoje również chciały gdzieś składować. Były problemy z kontenerami, bo, bo było jakby tak można powiedzieć dorzucanie sobie do kontenerów. Więc takie, dużo było takich aspektów, których, o których się których żeśmy się nie spodziewali, a które jednak się między, między te prace tam wplątały. I, i zdecydowanie jeśli chodzi o, o, o stricte robienie kamienicy na sprzedaż, to, to zdecydowanie tutaj mieliśmy większe doświadczenie z tymi niespodziankami, który, które, które nas napotkały niż, niż w przypadku tej pierwszej kamienicy.
1: Okej, okay. a tak trochę kończyć już temat tej pierwszej kamienicy, przechodząc dalej, to jeszcze mam takie pytanie do Was, jakbyście drugi raz robili ten pierwszy projekt, to czy macie tak jakieś wnioski, że coś byście zrobili inaczej? Jakoś inaczej poprowadzili tą inwestycję albo w innym zakresie jakieś zmiany wdrożyli, robiąc jeszcze raz pierwszy projekt rewitalizacji kamienicy?
2: Nie. Jeśli miałabym tak się skupić tylko na tej pierwszej, to powielałabym dokładnie to, co zrobiliśmy tam. To trochę jak małe, jak małe dzieci, tak bym porównała. Zrobiliśmy to bardzo intuicyjnie i wyszło tak naprawdę najlepiej. To znaczy najsprawniej, o może nie najlepiej, ale najsprawniej nam to poszło. Tam się wszystko samo układało, jakoś tak nie było większych problemów, więc ja bym tam nie zmieniła nic. Zupełnie nic.
0: Maciej? Ja, myśl, ja myślę, że tutaj też zrobiło trochę to doświadczenie, które mieliśmy już w kamienicach. Owszem, to nie jest to, ten sam remont, natomiast jakby ten aspekt takiego samego remontu wnętrza jakby już nie zabierał nam głowy. Mogliśmy się skupić na tych nowych problemach, które się pojawiły na nowych wyzwaniach, z którymi mieliśmy do czynienia, więc wydaje mi się, że między innymi dlatego ten, ten pierwszy projekt tak dosyć łatwo, płynnie przeszedł. Natomiast przy, przy kolejnych, no to tak jak mówię, no na pewno nie chciał, nie, nie, nie proponowałbym, żeby wpuszczać ekipy remontowe zewnętrzne Dodatkowo, no w przypadku tych mniejszych mieszkań, tam czasami tak jest, że ekipa, ekipa zatrudniona przez nas ekipa remontowa potrafi zrobić wszystko, czyli od elektrykę, hydraulikę, malowanie. Tutaj no niestety ale musimy się korzystać z usług branżowców konkretnych. Więc oni też muszą mieć dostęp do wszystkich lokali bez przerwy, no jednak jak wchodzi na jakaś tam ekipa remontowa, zostawia swoje narzędzia, już jest logistycznie to, 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 to później trudne, bo oni nie chcą wpuszczać. Czasami na przykład robią jakieś zmiany, których też nie chcą już w tym momencie pokazywać, więc no myślę, że tutaj to by było taki najważniejszy aspekt, żeby, żeby nie, nie popsuć sobie z własnego projektu.
1: No dobra, czyli pierwszy projekt wyszedł, można powiedzieć, idealnie, nic do zmiany, czyli tak naprawdę każdy kolejny projekt to było powielenie tego pierwszego.
2: No właśnie nie.
1: Ja. Jak to możliwe? Czyli co dalej się zadziało w takim razie?
2: Tak nam się właśnie wydawało, że po pierwszym to stwierdziliśmy, pierwszy poszedł tak super, to drugi, nie dość, że drugi, pierwszy już mamy za sobą, to już w ogóle właściwie powinien pójść jak po maśle. No ale się okazało, że jednak nie. Dzisiaj po kilku kolejnych stwierdzamy, że w ogóle nie można się opierać. Znaczy wiadomo, no doświadczenie bardzo ważne, ale temat rewitalizacji kamienic jest tak indywidualny, czyli każdy, każdy budynek jest tak, tak indywidualny, że trzeba do niego podejść po prostu za każdym razem inaczej. I to się w trakcie okazuje, że to nie jest tak, że... To co było na poprzedniej inwestycji, że to samo jesteśmy w stanie powielić na, na tej samej, bo wystarczy drobna różnica na przykład w jakichś formalnościach prawnych. Wystarczy y, kwestia tego, że tutaj są lokale już wydzielone, a w tej następnej nie ma lokali wydzielonych. Wystarczy to, że tutaj można podłączyć instalację miejską, cieplik miejski, a na tej kolejnej nie można. To determinuje tak naprawdę cały proces inwestycyjny potem, bo i formalności, i logistyka, wszystko się nagle zmienia. Z takiego jednego drobnego wydawałoby się z drobnej jednej różnicy. Także no, no mówię, później nie, było o tyle trudniej, że było za każdym razem coś nowego. Myśmy się bardzo nastawiali na to, że, że, że to będzie powielane, tak jak w mieszkaniach. W mieszkaniach na pewnym etapie uznaliśmy, że to już jest po prostu dubel, dubel, dubel. Powielamy, wszystko Wszystko jest powtarzalne w bardzo wielu kwestiach. W kamienicach tak nie jest.
0: Tutaj mogę dodać, że na pewno przy kamienicach, przy kolejnych projektach nie można powiedzieć, że człowiek się będzie nudził. Bo tak jak Kinga powiedziała, każda następna jest inna i tak jak w pierwszym, w pierwszym przypadku faktycznie mieliśmy te mieszkania, które robiliśmy dla siebie, więc one, te projekty były dość mocno powielane i jakby ten pierwszy, pierwszą część projektu tej rewitalizacji przeszliśmy właśnie z nowościami, czyli co dodatkowo musimy do tego budynku w tym budynku zrobić. Natomiast już sam remont tych mieszkań, ta końcówka była bardzo podobna. Tak w przypadku następnym, gdzie właśnie były już mieszkania sprzedawane i ci właściciele mieli swoje również jakieś tam na etapie zakupu pomysły, co by chcieli zmienić. My często też żeśmy się na pewne zmiany drobne zgadzali i w tym momencie jakby te mieszkania, które byłyby takie same w pionie, okazywało się, że każdy jest zupełnie inne i to dodatkowo dodaje takiej i dodatkowej pracy i dodatkowej, dodatkowego zastanowienia się nad tym i na pewno nie, nie powoduje tego, że człowiek się będzie przy tym nudził.
1: Okej, okay, no dobra, to żeby teraz, teraz może nie wchodzić i mówić, no to teraz weźmy na tapet drugą kamienicę, trzecią, czwartą i tak dalej, bo byśmy tutaj spędzili pewnie całe godziny, tak byście zebrali takie w takim razie smaczki, czy takie rzeczy właśnie, które najbardziej was zaskoczyły z różnych realizacji, coś co właśnie nie wystąpiło w tej pierwszej kamienicy, jakbyście mogli kilka przykładów tak bardziej szczegółowo podać, co takiego może się wydarzyć na tej drodze kamienicznika?
2: O Jezu, no to cała masa rzeczy się może wydarzyć, Mieliśmy przypadek, że remontowaliśmy kamienicę i krótko po tym, jak rozpoczęliśmy remont, rozpoczął się remont całej ulicy, co całkowicie nam za... I to był remont gruntowny ulicy, który trwał równo z remontem naszej kamienicy, czyli tam dobre półtora roku. I on nam równo całą, że tak powiem, logistykę z, z, zaburzył, yy, całe plany poszły, że tak powiem, w piach, trzeba było to wszystko na nowo układać, bo ani transportem nie szło dojechać, ani yy, kontenerów nie szło postawić, no naprawdę yy, cała masa nowych rzeczy, które trzeba było rozwiązywać na bieżąco i to nam się zdarzyło raz na jednej inwestycji, nigdy więcej się nie powtórzyło. Natomiast co jeszcze? No, zdarzały nam się przypadki. Na, na jednej nam się zdarzył przypadek, że y, okazało się, że budynek jest zafosowany, czyli jest obmurowany w, 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 w fundamentach dodatkowymi murami, co nie pozwalało nam na to, żeby je na przykład, żeby budynek izolować i trzeba było zmieniać w trakcie prac, trzeba było zmieniać technologię izolacji fundamentów, y, bo ta standardowa, którą założyliśmy. Nie zdała egzaminu, bo nie, była nie było możliwości, żeby ją wykonać. I, no i, no I takich rzeczy to jest cała masa. O takich drobniejszych to w ogóle nie wspomnę. No bo y, to, to codziennie właściwie się jedzie na budowę i, i nigdy nie wiadomo, co się zastanie. Naprawdę, no, cała masa niespodzianek.
0: Również tutaj można powiedzieć, mieliśmy taką niespodziankę. Chcieliśmy e, z, e, zrobić lokal e, mieszkalny. I na podstawie zdjęć z mapa Google pani z urzędu mówiła, że to nie jest lokal mieszkalny, tylko to jest lokal usługowy, to był lokal na parterze, który miał wejście od ulicy. Był to lokal zrobiony nielegalnie, my mieliśmy na to dokumenty, mimo tego pani bardzo się upierała w urzędzie, że jednak nie, no to jest jednak sklep, to nie jest mieszkanie. Musieliśmy wyciągać przed kilkunastu, czy tam kilkudziesięciu lat stare zameldowanie i udowadniać pani w urzędzie, że jednak tak, tam ktoś kiedyś mieszkał i na tej podstawie udało nam się wydzielić właśnie ten... Ten, ten lokal na lokal mieszkalny. No i też to właśnie z takimi rzeczami trzeba się zmierzyć czasami, że mamy rację, mimo tego no nie do końca chcą z tą naszą racją się zgodzić.
2: Tak, to no to było jest. niesamowite, że pani właśnie to też takie było uderzenie, bo urzędnik nie opierał się na, dokument, na dokumentach, a opierał się na tym, co mapa Google pokazuje w danym momencie, co było dla nas po prostu absurdalne i, yy, natomiast, bo, bo to było na tej zasadzie, że pani widziała w, yy, w Google'ach, że, że w, w tym budynku jest sklep, w związku z czym to ma być sklep. Natomiast nie, nie było żadnych dokumentów na to, żeby ktoś legalnie ten sklep tam zrobił, żeby ktoś kiedyś z mieszkania przekształcił lokal na sklep. W związku z czym my staliśmy na stanowisku, że to jest że tak powiem samowola, nie było oficjalnego przekształcenia. Natomiast dzisiaj jeżeli my chcemy z tego sklepu zrobić mieszkanie, to też nie możemy tego zrobić samowolnie, tylko musimy mieć na to jakieś, jakieś dokumenty. Także no to była cała, no to taki absurd faktycznie miał miejsce. Musieli z 1946 roku. Z 1946 roku wyciągnęliśmy zaświadczenie, że był ktoś zameldowany, co świadczyło o tym, że lokal kiedyś był mieszkalny, co świadczyło o tym, że dzisiaj może być mieszkalny. Taka była procedura wydzielenia tego lokalu pod lokal mieszkalny. No, tak było.
1: Tak, niesamowitej. Tutaj pewnie takiej fantazji urzędniczej można byłoby jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej wykazywać. Niestety przepisy wiemy jakie są, bardzo często zostawiają pole interpretacji tak dla, dla tak. urzędnika, czy dla, dla osoby właśnie, która to prawo może interpretować. Nie wszystko da się wcześniej przewidzieć, zapewnić. Także no, tutaj tych niespodzianek prawnych pewnie też może być cała masa, nie?
2: No no jest, to prawda. No, no jest, no, no, Żyjemy w takim kraju niestety, gdzie, gdzie jest bardzo duża uznaniowość i te przepisy nie są konkretne i tak naprawdę rozpoczynając inwestycje na przykład, o, to, tak, to co teraz mi przyszło do głowy, bardzo duże znaczenie ma w jakiej dzielnicy kupujemy daną nieruchomość, ale to, to że czy dzielnica jest, że tak powiem intratna biznesowo to jedno, ale drugie właśnie jaki urzędnik ją obsługuje, bo jak wiemy w urzędach jest y, regionalizacja i każdy urzędnik jest przypisany do konkretnej dzielnicy, a każdy urzędnik jest inny. W Poznaniu wiadomo, że jak się trafi do tej pani to się nie przejdzie pewnych rzeczy, a jak się trafi do innej pani to się przejdzie. I celowo na przykład unikamy kamienic z danej dzielnicy, bo wiemy, że urzędowo tam jest po prostu... Y, no schody, tak? Mhm. Także no, warto na to zwrócić, zwrócić uwagę, yy, warto o tym wiedzieć. Yy, różnie bywa, różnie bywa, tak powiem.
1: No tak, wydaje się, że bardzo często miasta tutaj promują się, że właśnie zapraszają inwestorów, że chcą wciągać biznes do siebie, także chcą zapraszać indywidualne osoby, żeby rewitalizowały budynki, no ale potem niestety już na tym etapie urzędniczym, niestety, ale, ale różne kłody się spotyka, także to, to wiele takich historii słyszymy i słyszę i też takie moment doświadczenia, że no niestety potem już na tym etapie takim konkretnym, jak już się działa, no to, to różnie, różnie bywa. A powiedzcie, a propos tych różnych problemów technicznych, prawnych, czy kiedyś podczas takiego projektu rewitalizacji spotkaliście się z takim problemem, którego nie przeskoczyliście, nie udało się przez niego przebrnąć i na przykład w związku z tym trzeba było zmienić pewne jakieś założenia biznesowe, no jakby wokół niego teraz zacząć działać, tak, bo, no, bo to było coś takiego, co po prostu trzeba było zaakceptować, czy była taka sytuacja techniczna, prawna?
0: Ja sobie nie przypominam, ale no na pewno trzeba wziąć pod uwagę, jak w przypadku kamienic, no, że tam jakby mamy na, na, już na etapie jakby kupowania kamienic czy podchodzenia do tematu, no to już mamy bryłę tego budynku i musimy się dostosować. I tam właśnie możemy się spotkać również z takimi niespodziankami, jak bardzo niewymiarowe mieszkania lub mieszkania w dość dziwnych kształtach i tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zmienić, więc to jest taki element, na który musimy zwrócić uwagę na początku i myślę, że to są takie elementy, w których właśnie czasami jest problem, że, że, że mamy albo przy starych inwentaryzacjach jakichś, wydaje nam się, że coś fajnego z tego może wyjść, jednak no do, po, po dokładnym zweryfikowaniu i po zrobieniu tak naprawdę inwentaryzacji na własne potrzeby, okazuje się, że wtedy musimy zmienić plany, ale myślę, że to jest na takim początkowym etapie i, i można się do tego w jakiś tam sposób przygotować. A czy takie faktycznie takie rzeczy, które mieliśmy w trakcie już, no to takie troszkę bardziej techniczne, no zdarzają się jakieś miejsca, w których Musimy na przykład zmienić nasz pion, czy kanalizacyjny, czy wentylacyjny z jakiegoś tam powodu. Zdarzają się na przykład takie historie, że robimy sobie inwentaryzację kominów i w taką, taką ogólną mówimy o dużo fajnych, dużo kominów, można zrobić dużo wentylacji. Okazuje się, że kominy dochodzą do drugiego piętra, dalej już tego komina nie ma. Więc no, i to tak faktycznie wyjdzie w tym momencie, jakby w trakcie, no bo. Pamiętajmy, że w kamienicach, tak jak na przykład w przypadku kominów, kominy są bardzo często dedykowane do konkretnego pokoju, konkretnego mieszkania i mimo tego, że są budowane, w części są budowane do samej piwnicy, to one są jednak zamurowowane w trakcie, więc na tym etapie taki Początkowej, gdzie, gdzie jeszcze nie przeprowadzamy żadnych prac budowlanych, ta inwentaryzacja takiego, takich pionów kominowych zawsze będzie niedogodna, nie do końca zgodna z, z rzeczywistością. A zakładamy, że jednak jak te kominy mamy do piwnicy, no to, to wtedy jakby możemy sobie też różne rzeczy zaplanować. No i to są takie niespodzianki, które techniczne, które właśnie wyskakują w trakcie. Myślę, że tyle, no bo stan techniczny, no to wiadomo, że no to, na to trzeba się też przygotować, że za, nie jesteśmy w stanie w 100% tego zweryfikować, możemy się starać jak najwięcej znaleźć jakichś tam mankamentów, ale, ale zawsze jakaś tam niespodzianka nam się pojawi, ale to, to myślę, że to można wkalkulować, wkalkulować i przede wszystkim przewidzieć, że, że takie sytuacje będą jednak miały miejsce.
2: Mhm. Nie udało nam się teraz, tak sobie myślę, nie udało nam się uzyskanie finansowania z programu Kafka W, w Poznaniu funkcjonuje taki program na zmianę ogrzewania mhm. i my za każdy, przy każdej inwestycji udawało nam się załapać do tego programu i uzyskać środki, bo wiadomo kupujemy kamienice z piecami kaflowymi, zawsze wymieniamy w nich ogrzewanie. I w tej ostatniej nam się nie udało właśnie dlatego, że jak się okazało nie mamy możliwości podłączyć się pod instalację miejskiego ogrzewania. Co na etapie zakupu w ogóle nie przyszło nam do głowy, bo kamienica w ścisłym centrum miasta, gdzie wszystko, cieplik miejski po prostu funkcjonuje, wszystkie budynki są podłączone. Nawet nam nie przyszło do głowy, żeby to sprawdzić, czy my będziemy mogli się podłączyć, bo to było dla nas oczywiste. Mhm. Okazało się jednak, że nie możemy się podłączyć i nie ma takiej możliwości, bo infrastruktura jest tam już za słaba i już kolejnych budynków nie podłączają. I byliśmy zmuszeni robić instalację gazową z kotłownią gazową na strychu, co się wiązało z dodatkowym pozwoleniem na budowę, które trwało półtora roku, które skutecznie uniemożliwiło nam uzyskanie właśnie tego finansowania, bo o ile załapaliśmy się na ten program, bo spełniliśmy wszystkie wymogi, no to czasowo nie udało nam się... Nawet pozwolenia w tym czasie załatwić, a co dopiero wyrobić się z tym, żeby wszystko wykonać i, i zrobić odbiory i tak dalej. Także, no tu była taka nasza bardzo duża, yy, yy, duży taki, yy, no, no taka porażka. Mogę, no wiadomo, no nie nasza wina, ale, ale to, co nam się nie udało. Nie? Dużo pieniędzy, mm. bo mieliśmy tam wtedy naprawdę tam chyba ze 150 tysięcy do wyciągnięcia z tego miasta, bo, bo to był duży budynek. No i się nie
1: udało you <laughs> Tak, pozwolenie na budowę, które zgodnie z tak, ustawą, dokumentami tak. takimi oficjalnymi czeka się 65 dni. Tak. Tutaj półtora roku trwało, tak. tak, żeby takie pozwolenie uzyskać. No tak, no to są niestety te nieprzewidziane rzeczy, a przy tak dużych projektach pamiętajmy, że ten czas jest tutaj bardzo ważny, tak? no bo jednak jakieś tam finansowanie jest. Bardzo często posiłkujemy się inwestowaniem, finansowaniem zewnętrznym, czy to bankowym, mhm. czy to gdzieś inwestorskim, no i każdy dzień to niestety odsetki, które gdzieś tam lecą, tak? Nawet od kapitału własnego można byłoby takie utracone korzyści też liczyć. No i przy takich długich projektach to, to niestety jest to bolesne, tym bardziej, prawda? Także no, czas jest tutaj kluczowy. No dobrze, a powiedzcie w takim razie tak trochę weszliśmy tutaj w te tematy związane z niespodziankami, z tym co warto sprawdzić, co nie sprawdzić. Jakbyście mogli powiedzieć z jakimi specjalistami warto współpracować w zakresie właśnie takiego szukania kamienicy, sprawdzania i co warto zlecać tym specjalistom, co warto samemu sprawdzać, co warto to zlecać, jak podejść do tematu szukania kamienicy?
2: Ja powiem tak, zlecać warto wszystko, yy, natomiast yy, my też w, od samego początku wyszliśmy z założenia, yy, że w bardzo duży, bardzo duży czynny udział bierzemy w tych kamienicach, w tych inwestycjach, dlatego, że nawet jeżeli się zleci wszystko, to i tak trzeba wiedzieć, jak to później sprawdzać, więc i tak trzeba się na tym wszystkim dobrze znać. Także y, zdecydowanie zlecać wszystko, ale, 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 ale znać się na tym. To co mogłabym y, powiedzieć w, jakby tutaj już z doświadczenia kilku, kilku inwestycji, wydaje nam się, że dobrym pomysłem jest y, zatrudnienie jednego dużego biura projektowego, które ma pod sobą mniejszych projektantów branżowych i które jako biuro ogarnia całą tą sprawę taką formalną bo my przerabialiśmy różne scenariusze, między innymi takie, że mieliśmy swoich branżowych projektantów i jednego głównego, który nam składał dokumenty do urzędu. No i to jakby bardzo ciężko to zgrać. Bardzo, nie dość, że dodatkowo nas to pochłania czasowo i, i po, zabiera naszą uwagę, to, to trudno to zgrać. Łatwiej zdecydowanie, jeżeli tam architekt ma swoich i to sobie sam wszystko opanuje, Myślę, że to wtedy sprawniej. Także zdecydowanie duże biuro architektoniczne, które ma pod sobą konstruktora, jakiś tam branżowców, projektantów, tego typu rzeczy. Okay. Natomiast my nigdy nie, nie, nie stosowaliśmy rozwiązania z generalnym wykonawcą. Jakoś tak zawsze my sobie prowadziliśmy tą inwestycję. Tak to wyglądało. Maciej, może powiedz coś więcej na ten temat.
0: No Myślę, że właśnie też na podstawie tych, tych projektantów. jak my, Na początku żeśmy mieli projektantów różnych, a, a że też ten budynek wtedy był dość mały. Znaczy dość mały. No nie był tak, tak duży jak kolejne projekty i robiliśmy to dla siebie, więc tam mocno się zaangażowaliśmy. Sami i widzieliśmy, jakie są kłopoty właśnie między, z, z komunikacją między różnymi branżowcami, jeśli chodzi o projekty. Tak właśnie dlatego, między innymi, nie decydowaliśmy się nigdy później na, na, na generalnego wykonawcę. Z takiego względu, że no na, na kamienicach jest dużo niespodzianek i, i to nie jest w tym przypadku, nie jest to do końca tak, że po prostu zlecimy coś i będziemy mieli święty spokój i tak będziemy mocno w to zaangażowani. Więc wydaje mi się, że tutaj. Powód, powód był właśnie taki, że, że jednak cały czas na tej budowie trzeba być, czy trzeba być zaangażowanym, trzeba podejmować na bieżąco wszystkie decyzje, więc postanowiliśmy, że będziemy wynajmować, zatrudniać ekipy branżowe, jeśli chodzi o ekipy budowlane, natomiast nie zdecydowaliśmy się na takiego głównego wykonawcę. Zastanawiamy się nad tym, czy by, żeby się nie wspomóc takim inwestorem zastępczym, czy takim jakbym. Inspektorem nadzoru. Trochę, tak, inspektorem nadzoru. Taką dodatkową osobą, jakby, jak, która by nas sparła trochę w tych technicznych rzeczach, bo faktycznie y, byle taka drobnostka i zawsze to trafia do nas, a, a mógłby on takie podstawowe rzeczy techniczne załatwiać z tymi większymi problemami przychodziłoby do nas, bo faktycznie ogarniać i projekty, i dokumentację, i budowę, i transport, i, i całą logistykę, i zaopatrzenie, no to jest masa pracy. I taka osoba wydaje mi się, żeby nam w tym momencie bardzo mocno pomogła. Natomiast sam taki typowy wykonawca generalny, czy... czy czy taka firma, która można powiedzieć w przypadku na przykład deweloperek buduje całe budynki, no to tutaj nie do końca ściągnęłaby na wszystkie problemy z głowy. Więc dlatego tak, taka, taka nasza droga.
2: Warto też mieć fachowców z uprawnieniami takich, bo, bo... No, trzeba, trzeba mieć yy, świadomość tego, że przy kamienicy przy rewitalizacji jest bardzo dużo formalności do spełnienia, bardzo dużo dokumentów na początku, w trakcie, na końcu, wiecznie jest pełno dokumentów do załatwienia i warto mieć na przykład, nie wiem, elektryka, który ma uprawnienia pod, do tego, żeby podbijać jakieś tam rzeczy, czy instalatora, czy kominiarza, no takich, których w przypadku z, y, pojedynczych mieszkań y, to, że on umie to zrobić, to nie wystarczy, nie? Warto, żeby miał też pieczątki, no bo tutaj musi być wszystko poparte dokumentami, papierami, a yy, znaleźć takiego, który podbije pracę kogoś innego jest niezwykle trudno i, i szkoda na to czasu po prostu, więc warto od razu zainteresować się kimś, kto sam, że tak powiem, będzie miał możliwość tego, żeby te dokumenty tam podbijać, wypełniać i tak dalej. Ale jak chodzi o fachowców, to potrzebni są wszyscy. Tak naprawdę rewitalizujemy kamienicę od A do Z. Potrzebny jest po prostu każdy. Począwszy od murarza, przez dekarza i wszyscy instalator każdej maści jest potrzebny, wykończenia jest potrzebny stolarz jest potrzebny. Wszyscy są potrzebni. Designer jest potrzebny, projektant jest potrzebny, yy, pani od sprzątania też jest potrzebna. Każdy jest potrzebny. Każda branża znajdzie tam zajęcie dla siebie.
1: No dobrze, no to widać w takim razie, że rzeczywiście ten proces remontowy, budowlany, rewitalizacyjny jest tak szeroki, że tutaj wiele branż może znaleźć pracę dla siebie i my musimy znaleźć dla nich pracę tak naprawdę. Także rzeczywiście spiąć to wszystko, to jest myślę, że takie nie lada wyzwanie. A jeszcze też, żebyśmy troszkę tak podpowiedzieli tym osobom jednak, które już mają myślę trochę inwestycji za sobą, bo, bo nie doradzałbym tutaj, jak ktoś w ogóle nie inwestował, żeby kamienica, czy cała rewitalizacja była ich pierwszym projektem. Także dla osób takich bardziej zaawansowanych, żeby zebrać w taką listę powiedzmy troszkę tych elementów, które na pewno technicznie trzeba sprawdzić. Tak? Tam już wspomniałeś Maciej, tam, że dach, może jakieś inne elementy, ale jakby tak wypisać te kilka elementów, właśnie, które na pewno trzeba dokładnie sprawdzić przed zakupem.
0: No to tak, no, na pewno podstawową rzeczą to jest inwentaryzacja, zrobienie własnej inwentaryzacji, bo, bo nie, za, nie zawsze te, 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 które mamy dostępne, które są już zrobione, a często nawet nie są zrobione żadne, no, to, to, to można powiedzieć, mijają się trochę z prawdą, więc warto to zrobić, bo przede wszystkim w tym momencie mamy i faktyczną wielkość tego półmów, wiemy, co tak naprawdę możemy w tym budynku danym zrobić, mamy możliwości tworzenia własnych koncepcji, więc to jest taka pierwsza rzecz podstawowa. Kolejną rzeczą, no to jeżeli już mamy tą inwentaryzację, jakby i, i, i już wiemy mniej więcej, ile tych lokali będziemy chcieli wydzielać, w, jakim, w jakiej formie będą to wydzielane lokale no to ważne są właśnie wtedy te kominy, warto się temu przyjrzeć, bo tak jak już wcześniej wspominałem, nie zawsze jest tak, że no teoretycznie mówi się, komin się buduje zawsze od piwnicy. No nie do końca tak w praktyce jest, więc zdarzają się różne historie. Kolejną rzeczą no to na pewno warto patrzeć po, po, po elewacji, po wewnętrznych ścianach budynku, czy są jakieś duże pęknięcia, wiadomo, że pęknięcia na tynkach będą na pewno w takich budynkach, natomiast czy to nie jest już jakieś rozwarstwienie się tego budynku, nie rozszczepienie, to jest bardzo ważne, no bo to są dość, mówi się, że no kamienica ma 100 lat, 100 lat stała, następne 100 lat postoi, no nie do końca tak jest, warto, warto to, to sprawdzić, jeżeli nie ma się doświadczenia albo jest się niepewny, to w tym momencie posilicie właśnie jakimiś specjalistami technicznymi, właśnie konstruktorami, tego typu osobami, które, którym należy zlecić właśnie taką ekspertyzę, czy to dane pęknięcie ma jakąś taką przypadłość, że może nam naprawdę mocno przedrożyć projekt. Wiadomo stropy. No stropy w kamienicach w 90% to są stropy drewniane, najczęściej półginane. I to ugięcie generalnie występuje prawie zawsze i teraz pytanie, czy to ugięcie z, z tytułu tego, że po prostu już tak, tak, tak to wygląda, czy pod tymi naszymi deskami podłogowymi faktycznie już jest ta podłoga taka, te stropy, te belki stropowe nadają się tak naprawdę na wyrzucenie, więc warto robić też odkrywki na tyle, na ile można, im więcej oczywiście tym lepiej. Piwnice, warto zwiedzać piwnicę przede wszystkim pod względem wilgotności, pod względem tego jak tam jak jest z wentylacją w takich piwnicach, czy faktycznie no też trudno to ocenić, tak na pierwszy rzut oka jak się wejdzie do piwnicy w większości piwnicy, no po prostu jest wilgoć i, i to jest taka naturalna rzecz, natomiast nie zawsze ta wilgoć jest spowodowana tym, że te mury bardzo mocno ciągną z ziemi tą wodę. Może to być po prostu właśnie słaba wentylacja, słaba cyrkulacja powietrza w takich miejscach, więc no to jest też bardzo ważne. Co by tutaj, no, wiadomo, dach, no bo to też jest koszt dość duży. Jeżeli był już remontowany, no to, to już mamy jakieś tam oszczędności. Jeżeli on był remontowany 50 lat temu, czy dalej, no to wiadomo, że chociażby to pokrycie dachowe będzie trzeba zmienić lub, lub dołożyć. No, to są takie typowe, no głównie te typowe elementy takie konstrukcyjne. Stricte konstrukcyjne, bo jeżeli chodzi o jakieś tam instalacje, to w przypadku takich dużych budynków, to i tak w większości razy musimy to po prostu wymienić wszystko na nowe. No to zmieniamy, jakby układ tych pomieszczeń, dokładamy czasami łazienek, czy jakieś tam przenosimy w jakieś inne miejsca kuchnie, więc te piony i tak będą ciągnięte nowe. Stare i tak na, na ogół są żeliwne, często bardzo już mało drożne albo, albo mają jakieś tam swoje mankamenty, przecieki, więc to w większości i tak są elementy do, do wymiany, więc jakbym tutaj na tym mocniej się nie skupiał. Instalacje w takich budynkach elektryczne również są najczęściej aluminiowe, to, to nadaje się też tak naprawdę do, do wymiany. Więc ja bym generalnie skupił się na, na, na takim stanie technicznym, konstrukcyjnym budynku wieżba dachowa, stropy, mury i fundamenty. To jest taka, taka podstawa i najważniejsza moim zdaniem rzecz. Natomiast zresztą to jednak można trochę tak podejść trochę łagodniej.
1: Tak, no rzeczywiście ta lista zdecydowanie wykracza poza to, co, o czym mówimy przy pojedniczych mieszkaniach, także troszkę tego jest. No i tak jak mówiliście, no wymaga to doświadczenia najlepiej samemu na tym się jak najlepiej znać, bo yy, najlepiej, no bo jakby jest to takie bardzo konkretne źródła informacji, natomiast no, warto korzystać ze specjalistów, którzy jednak yy, też no mają często tą wiedzę, przynajmniej na start, dużo większą niż my, i, i będą w stanie na pierwszy rzut oka pewne rzeczy wychwycić, czego my nawet nie zauważymy, tak? Czy dopiero po odkrywkach byśmy yy, zauważyli? A powiedzcie, bo jeszcze poruszyłeś taki temat Maciej, stuletnich kamienic na przykład, tak? No właśnie, część osób obawia się, że wielka płyta, która kilkadziesiąt lat temu raptem była robiona, zaraz się rozleci, a co dopiero kamienice, które często są stuletnie, tak? Jakie wy macie doświadczenie, jakie podejście, co z tymi budynkami, które mają 100 lat, jak długo one szanse mają jeszcze przetrwać i w ogóle jak, jak oceniacie tutaj kwestię tego stanu technicznego i, i długości życia takich budynków właśnie już stuletnich na przykład?
0: Ja powiem tak, również w kamienicach są budynki, które są naprawdę w bardzo dobrym stanie technicznym i budowane z bardzo dobrych materiałów i, i jakby no tak po takim wstępnym, wstępnej analizie nie jesteśmy w stanie tego tak naprawdę sprawdzić. Natomiast no, takie doświadczone oko, tak jak mówiłeś, czy, czy jakiejś osoby z większym doświadczeniem y, potrafi wyłapać pe, pewne mankamenty, albo potrafi wyłapać, czy faktycznie ten budynek jest budowany z tych lepszych materiałów, bo, bo też musimy sobie to powiedzieć, ale kamienice były, mimo tego, że były w tym samych latach budowane, też były budowane z różnych materiałów, tak jak się to robi dzisiaj. To nie jest tak, że jak była budowana tam w, po wojnie, to, to była o, budowana naprawdę z mocnych, mocnych, lepszych albo jakichś tam już takich nowocześniejszych materiałów. No nie do końca tak jest, bo potrafią być budynki nawet z poprzedniego wieku, znaczy nawet z dwóch poprzednich wieków i, i, i być zdecydowanie w lepszym stanie technicznym niż niejedna kamienica z lat 50. Yy, więc yy, no, w ten sposób bym po powiedział, że no, no, trochę indywidualna sprawa tak naprawdę. Najlepiej chyba oceniać to po prostu po, yy, po piwnicach, bo na, na, na piwnicy, w piwnicach najczęściej te cegły są podkrywane i można jakieś tam drobne odkrywki zrobić i sprawdzić, faktycznie, z czego te budynki są zrobione. Natomiast konstrukcyjnie. Są to budynki tak budowane, że wydaje mi się, że one faktycznie jeszcze, zdecydowana większość tych budynków jeszcze postoi długie lata. Jest to tak, jak potocznie się mówi, stara technologia i, i stara technologia dobrze się sprawuje, więc myślę, że także. No, zdarzą się pewno takie budynki, które będą w gorszym stanie, natomiast w większości te kamienice jednak potrzebują, odrestaurowania, odnowienia, natomiast taki element konstrukcyjny to zdecydowanie jeszcze, jeszcze długo, długo postoi.
2: Ja też, ja też uważam, ja bardzo cenię tą technologię sprzed stu lat, yy, patrząc na to co my zastajemy w tych budynkach, mając doświadczenie z remontami na przykład w blokach. Nie znam się dokładnie na takich najnowszych technologiach dzisiaj w budownictwie, ale uważam, że ta technologia zbudowania budowania budynków z, z, ze zwykłej cegły to naprawdę nie, d, d, przez długie lata nie miała sobie równych. Dzisiaj te budynki, które my zastajemy, one w parterach potrafią mieć me, mury o grubości pół metra. Tak? No, znajdźcie mi dzisiaj budynki budowane z takimi, z takimi murami. Tam jest dużo lepsza akustyka zawsze, tam jest dużo, lepsze, dużo lepsza przepustowość powietrza, tam jest naturalna zawsze klimatyzacja latem. Są takie uwarunkowania, których nie ma w, w, w dzisiejszej w, w budynkach dzisiaj budowanych. Tego, tego się nie da podrobić. Tak samo te stropy. One są wprawdzie drewniane, ale, ale wypełnienie między tymi belkami stropowymi też dzisiaj nie ma takiego takich materiałów, które by zastąpiły te typowe polepy, które były kiedyś budowane. I każdy fachowiec o tym mówi, że... No, że, że dzisiaj nie ma już po prostu takich, takich materiałów. Więc ja sobie, czy, czy stolarka okienna, czy drzwiowa, no tego już nie ma, tego nie ma. Jak, jak to jest możliwe, żeby drzwi na przykład yy, drewniane wytrzymały 100 lat, nie? No to Dobra. jest, naprawdę to jest, jak się człowiek tak zastanowi, kto to kiedyś zbudował z własnymi rękami, bo przecież im, im, im maszyn nie było takich jak dzisiaj. Jak ktoś to budował ręcznie i to do dzisiaj stoi, to jest naprawdę niesamowita rzecz. Ja bardzo bardzo cenię to i u, y, uważam tak jak Maciej, że to przetrwa jeszcze, jeszcze długie, długie lata. Jeśli coś jest zniszczone, to tylko ręką człowieka najczęściej, a nie konstrukcją samą w sobie. Bo technologia, konstrukcja jest okej, okay, a to, że ktoś o to nie dbał, nie wiem, zalewał i tak dalej i przez to y, kamienica stoi w ruinie, no to już jest jakby ręka człowieka, nie?
1: Tak, tak, no to ja też oczywiście zadałem to pytanie, ale podpisuję się tutaj pod waszą opinią i, i też yy, inwestuję właśnie tylko w kamienice, widząc właśnie tutaj tą monumentalność yy, tych budowli, tak właśnie tą grubość murów, yy, to, że to są budynki zazwyczaj w sumie no, niewysokie, wysokie, tak? Dwu, trzy, cztero, pięć kondygnacyjne, tak? Więc no to jest też tak, że, że nie wiadomo jak ten budynek jest wysoki, czyli nie wiadomo jak duży ciężar powiedzmy tutaj yy, jest oparty, chociaż oczywiście grubość murów też tutaj swoją tą masę robi, natomiast no, widać rzeczywiście, że dobrze utrzymany budynek no po prostu no nie starzeje się, tak, czy nie starzeje się w tym sensie, że, że on jest coraz słabszy, coraz gorszy, tylko rzeczywiście jest w stanie wytrwać bardzo dużo, oczywiście, że pewne jakieś nakłady y, takie rewitalizacyjne są konieczne, czasami założenie jakichś kleszczy, tak, które będą spinać powiedzmy jakieś tam ściany budynków, natomiast no, no rzeczywiście wykonanie robi wrażenie, no i też patrząc no może nie po naszych miastach, tak, ale po takich miastach, gdzie, gdzie miały szczęście no, nie być zniszczone przez, przez jakieś działania wojenne, tak? że takie budynki no, i kilkaset lat też yy, są w stanie tak wytrzymać i, i rzeczywiście yy, trwać. Także no, stan techniczny rzeczywiście o ile jest to tylko zadbane, myślę, że jest bardzo dobry, a w momencie kiedy tak jak wy rewitalizujecie całość, no to tak naprawdę wiadomo, że wszystkie elementy, które trzeba zrobić, które trzeba jakoś tam odrestaurować, czy wzmocnić, no to to po prostu jest robione, co sprawia, że, że można powiedzieć, że taka zrewitalizowana kamienica, spokojnie kolejne kolejny 100 lat. No to bez problemu będzie w stanie pewnie przetrwać i jeszcze dłużej. Hmm? Dokładnie. No dobrze, powiedzieliście tak już powoli, powoli zmierzając do końca naszego dzisiejszego odcinka, że pierwszą kamienicę dla siebie, ale kolejną dla inwestorów. Jak to jest z tymi inwestorami? Czego inwestorzy oczekują? Jak rozumiem, chodzi o sprzedaż tutaj mieszkań inwestycyjnych, bardziej to są gotowce inwestycyjne, czy bardziej takie mieszkania, gdzie sobie inwestorzy sami remontują. Na co inwestorzy zwracają uwagę? Czego szukają? Mogliście troszkę o tych potrzebach inwestorów mogli powiedzieć, jak to obserwujecie?
2: Tak, tak jak powiedziałeś, tą pierwszą zrobiliśmy dla siebie, a tak, też inwestycyjnie, bo my ją po prostu wynajmujemy. I następne inwestycje, kolejne zrobiliśmy typowo pod inwestorów. No na co zwracają uwagę? My kupujemy kamienicę w ścisłym centrum dużego miasta. Tak? Także to jest produkt typowo inwestycyjny. Poznań
1: w naszym przypadku, poznań mówiliście w poznaniu. Tak, w poznaniu. tak,
2: tak mhm. dokładnie w Poznaniu. No i tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, trochę tak było, że każdy projekt robiliśmy innym scenariuszem. Za każdym razem uznawaliśmy, że ten scenariusz nie i robimy następny. Bo tak, w, w, pierwotnie myśleliśmy, że dobrym pomysłem będzie to, że my wyremontujemy części wspólne, podzielimy te lokale i zostawimy te lokale, sprzedamy je w takim stanie do, do remontu dla ludzi do własnej aranżacji, to są tak jak wspom wspomniałam y, lokale inwestycyjne, czyli y, y, kupujący nie kupują tego dla siebie, tylko kupują to pod wynajem, sami tam nie mieszkają. Natomiast no, 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 z punktu widzenia logistycznego to nie był dobry pomysł. Nie, nie wiem, być może z punktu widzenia y, właściciela tego kupującego to było całkiem fajne, bo kupił sobie, wyremontował według własnych potrzeb i ok. Natomiast z naszego punktu widzenia to nie był dobry pomysł i już następną Inwestycje robiliśmy w ten sposób, że sprzedawaliśmy lokale wyremontowane do stanu deweloperskiego i dopiero po tym, jak żeśmy zakończyli własne prace inwestycyjne w częściach wspólnych, tak żeby nie kolidować sobie, sobie logistycznie. Co mogę powiedzieć? Na co inwestorzy zwracają uwagę? Dla nich tak naprawdę najbardziej liczy się ta lokalizacja. Ona się broni bardzo, jeżeli części wspólne są zrobione, a zawsze są zrobione, wyremontowane, nie straszą, to, to tak naprawdę no co mogę powiedzieć, nie mają jakby nie spotkaliśmy się z jakimiś tam większymi wymaganiami ze strony inwestorów, przynajmniej ja sobie nie kojarzę jeśli robimy gotowca, bo, bo również zajmujemy się tym, że robimy gotowce dla inwestorów, czyli kończymy im po prostu te lokale pod klucz, no to mamy takich klientów, którzy po prostu życzą sobie zrobić tak jak my uznamy to za stosowne i, i jest mhm. OK. Także czy ja wiem, one są, powiem tak, te kamienice są zawsze na tak wysokim poziomie, raz ze względu na lokalizację, dwa ze względu na wykończenie, że tak naprawdę tutaj wydaje mi się większych wymagań mieć już nie można. To w, w, w ramach swojego lokalu to już każdy robi po swojemu, a tutaj w jeżeli chodzi o budynek, no to, to, to spełniamy wymogi chyba na najwyższym poziomie. Tak mi się wydaje, sądząc po feedbacku, jaki tutaj dostajemy od inwestorów.
1: Mhm.
0: Super. Ja myślę, tutaj bym dopowiedział, że no z inwestorami też tak jest troszkę, że są różne grupy inwestorskie i bardzo trudno jest tak dogodzić wszystkim. Niektórzy na przykład mają zastrzeżenia do, 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 do sposobu po montażu instalacji, na przykład czy centralnego ogrzewania, czy wody. Jedni by chcieli, żeby to było jak w wielkiej płycie, inni by chcieli, żeby to było scentralizowane na... Na klatkach schodowych, że dlaczego liczniki są na klatkach, albo nie w mieszkaniu, albo na odwrót, że dlaczego są w mieszkaniu, a nie, a, nie, a nie na klatkach, czy infrastruktura właśnie internetowa, a dlaczego jest przy tablicy, a nie na tej ścianie, no to są takie... Takie, takie rzeczy, które naprawdę już bardzo, bardzo indywidualnie powstają i, i wydaje mi się no, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wszystkim inwestorom dogodzić, żeby było tak jakby pod nich. Myślę, że również, również to samo mają i deweloperzy. No, jak budują budynek, no, to mają jakiś tam projekt i, i wielokrotnie inwestorzy kupujący później jakieś tam zmiany wprowadzają. I tu jest myślę podobnie, więc też... Myślę, że troszkę no, te takie wymagania tych klientów i jakieś takie e, uwagi no, musimy też sobie e, brać pod uwagę, ale nie do końca tak się z nimi zgadzać lub, lub, lub brać, brać mocno sobie do głowy, ze względu na to, że mówię, no, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zadowolić wszystkich, więc.
1: No, jak to się mówi, jeszcze się taki nie narodził, sobie wszystkim dogodził, Dokładnie ale to, że tak. robicie już kolejną inwestycję z rzędu i tak naprawdę każde kolejne inwestycje są kończone, no to jednak sprzedaż tych mieszkań jest, inwestorzy chcą od was kupować, są zadowoleni, no bo to skoro kolejne projekty są realizowane, to powiedziałbym, że widać, że ta wypadkowa ogólnie jest na plus, a to, że każdy ma tam jakieś swoje indywidualne właśnie przyzwyczajenia, że właśnie te liczniki albo na klatce, albo w środku, albo gdzieś, no to wiadomo, że każde te, te przyzwyczajenia będzie miał i gdzieś tam je przekładał na swoje przyszłe inwestycje, natomiast no to, że to już jest kolejna inwestycja i kolejna i kolejna, no to widać, że, że jest na plus i tak jak rozumiem, to jakiś kontakt możemy tutaj do was zostawić w opisie tego odcinka, jeżeli ktoś chciałby fajne mieszkania w rewitalizowanej kamienicy w Poznaniu, to może was zapytać, czy akurat czegoś ciekawego nie macie. Jasne, rozumiem. zapraszamy, no jasne. Hmm? Super, super. No dobrze, słuchajcie, to tak w takim razie, tak jak mówiłem, zmierzamy do końca. Jeszcze chciałbym dwa pytania wam tutaj zadać. Pierwsze, ktoś chce się zająć tym tematem. No, gdzie tak naprawdę szukać wiedzy? Czy po prostu trzeba najpierw przejść przez ten etap mieszkań? Czy od razu można zacząć rewitalizować? Czy można, nie wiem, was też podpytać o to, jak powiedzmy podejść do tematu? Gdzie wy szukaliście wiedzy i gdzie inni mogą szukać tej wiedzy?
2: Ja to bym powiedziała tak przekornie trochę, że najlepiej tej wiedzy szukać na kamienicy. To znaczy, wydaje mi się, że taka droga, jest to na tyle nietypowa branża, wymagająca głównie doświadczenia, bo tego się, że tak powiem, z książek nikt nie nauczy. Więc wydaje mi się, że jednak najwięcej poszukiwać takiej praktycznej wiedzy. Albo, albo z, 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 rozmawiać z praktykami, Zawsze do nas zawsze się można zgłosić, nie ma problemu, zapraszamy. Ale głównie y, pogadać z praktykami, którzy coś takiego zrobili. I, a najlepiej to t, zacząć po prostu na jakichś niewielkich projektach i, i po trochu, po trochu nabywać swojego doświadczenia, bo nic tak nie uczy, jak to, jak, jak takie właś, własne doświadczenie właśnie tak mi się wydaje, no.
1: Tak, no jak to się mówi, człowiek najlepiej się uczy na swoich błędach, na własnych błędach, oczywiście, że, że to też kosztuje, jak tylko jest możliwość czerpania wiedzy od osób doświadczonych, tak jak, jak wasze doświadczenie, no to, to myślę, że, że warto, war, zawsze warto, no i te własne błędy też, też zawsze uczą to jeszcze nie koniec tego odcinka. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat kamienic, otrzymać powiadomienia o webinarach Kingi i Macieja, to zapisz się na naszą listę mailingową już teraz. Mieszkaniowe newsy na stronie mieszkaniowenewsy.pl Dodatkowo co tydzień otrzymasz nieruchomościową prasówkę i będziesz na bieżąco z kluczowymi tematami z branży. A teraz wracamy do rozmowy i pytania o przyszłe cele Kingi i Macieja. No dobrze, a jeżeli chodzi, powiedzcie, jeżeli chodzi o przyszłość, o wasze plany, czy może wręcz marzenia, jeżeli chodzi o rewitalizację kamienic, to jakie dalsze poprzeczki sobie stawiacie, czy jakie dalsze marzenia, jakie dalsze kroki, co dalej w tym temacie?
2: Ja to ci powiem tak szczerze, jak my robiliśmy pierwszą kamienicę, w ogóle jak zaczynaliśmy nieruchomości, to ja miałam takie marzenie chore strasznie, że ja to bym chciała kupić kiedyś całą ulicę. I zrobić taką ulicę. I no, wszystkie budynki. Nie ona może być malutka, ale żeby była cała, łącznie z infrastrukturą uliczną. I taki miałam plan. Oczywiście to jest nie do zrealizowania, ale, ale sobie marzenie mam. Natomiast no, my będziemy na pewno na pewno będziemy realizować kolejne projekty, na pewno będziemy robić dalej kamienice. właśnie. Dlatego, że my czujemy trochę też tak, mamy w sobie taki element misji, czyli ja, ja widzę bardzo duży, dużo takiej satysfakcji mam z tego, że dokładamy dobrą taką cegiełkę do upiększania naszego miasta, do tego, że, że te budynki są coraz ładniejsze, że warto na nie patrzeć. Także no, mnie to osobiście bardzo kręci, mnie się to podoba, dlatego na pewno będziemy, będziemy dalej realizować tego typu projekty. Mniejsze, większe, no tak jak mówię, pewnie każdy następny będzie znowu inny, trudno to przewidzieć, ale na pewno będziemy dalej w to, że tak powiem, się tym zajmować.
0: No my tak od samego początku, jak żeśmy zaczęli robić te mieszkania w pojedyncze, mieszkania w kamienicach, to też żeśmy starali się czy kupować, czy wynajmować, podnajmować mieszkania w jednym budynku, ile się da na więcej i w tym momencie jakby mieliśmy również wpływ na te, troszkę na te części wspólne, Mamy takie projekty, że również w nie swoich budynkach, ale, ale po, po dobrych negocjacjach, po dobrych układach z właścicielami remontowaliśmy tam klatki schodowe, bo zawsze mieliśmy takie przesłanie, że no, te kamienice mają taką swoją duszę i je trzeba po prostu upiększać, one nie mogą tak zostać jak są. I tak staramy się co, co kolejny projekt tak dążyć do tego, do tego celu właśnie, żeby, żeby te kamienice były coraz ładniejsze, żeby coraz, były, coraz więcej miały tej takiej duszy kamienicznej, nie, Że to, żeby to były takie blokowiska, takie budynki jak z blokowisk. Bardzo takie proste, ładne, gładkie, czyste, ale, ale jednak zwykłe. No I tak co, co na kolejną kamienicę to staramy się ją upiększać, dodawać, odkrywać trochę cegieł, pozostawiać właśnie takie, takie że tak powiem, takie smaczki, które, które nadają temu charakterowi, który właśnie daje temu konkretnemu budynkowi jakąś taką swoją dodatkową wartość i, i piękno.
1: Super, super. Bardzo fajna sprawa, że towarzyszy temu też misja, ta satysfakcja z rewitalizowania tych kamienic, bo myślę, że, że to jest też taki motor, bardzo duży motor napędowy, który właśnie może sprawiać, że działacie dalej, 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 mimo tego, że tak naprawdę jest to bardzo trudny temat. Tak jak opowiadaliście przez cały odcinek o tym, to naprawdę można było odnieść wrażenie, że no, są pewne problemy, ale można po prostu je przejść, trzeba iść do przodu, no, trudny remont, trudne części wspólne, ale po prostu yy, trzeba to realizować. Dużo osób właśnie na tym etapie już stwierdza, że to nie jest dla nich, że to jest za trudne, że jest zbyt stresujące. Mając taką misję, o której mówicie, no to myślę, że, że jest dużo łatwiej i przez to też można iść do przodu dzięki temu. Tak,
2: masz rację, to na pewno. dokładnie
0: tak. Na pewno to dodaje trochę energii do tego, żeby, żeby jednak chcieć i, i mimo problemów, jakie się pojawiają, jak później wchodzą ludzie z ulicy i, i, i zaczepiają i mówią, jak tu jest ładnie, kto to zrobił, to, to człowiekowi się robi bardzo miło i, i na pewno dodaje to energii do, do, dalszy, do dalszego działania. Super, super.
1: No Kinga Maciej, bardzo Wam dziękuję za merytoryczną rozmowę. Naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych aspektów poruszyliście. Życzę Wam wszystkiego dobrego w kolejnych rewitalizacjach i do usłyszenia, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. Dziękujemy Dzięki bardzo. bardzo. Za nami ogromna dawka wiedzy i czuję, że dzisiejszy odcinek będzie dla wielu naszych słuchaczy bardzo inspirujący. Jak mieliście szansę usłyszeć, Temat rewitalizacji kamienic jest równie obszerny, co satysfakcjonujący. Zwłaszcza jeśli mamy do niego odpowiednie nastawienie oraz oczywiście wiedzę. Jeśli po wysłuchaniu wszystkich historii Kingi i Macieja czujesz się teraz zbyt przytłoczony, to być może jest to dobry czas, żeby jeszcze najpierw pomyśleć o kilku kolejnych flipach i remontach mieszkań w kamienicach. Ale jeśli czujesz po tym podcaście motywację do działania, to kto wie, może zaraz przyjdzie do Ciebie Twoja pierwsza kamienica. Trzymam kciuki. Jeśli słuchasz tego odcinka w Spotify lub w Apple Podcasts, to ocen proszę nasz podcast. Pozwoli nam to dotrzeć do nowych słuchaczy. Dziękuję za pomoc. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.